0: 有趣有料有内涵，专治无聊无趣。金融街侦探为您解读不一样的财经故事。最新关注到的是女模百步雅造型罚一万，我花上万元混进 ChinaJoy 之后。不知从何时起 ，cosplay 角色扮演走出了 C 圈 ，cosplay 的角色扮演圈变得越来越时髦。先是互联网大佬在年会上变身了女装大佬，后有娱乐圈明星争相玩 cos。这不，前不久，郑南军一位好友的公司也跟风起来。他们老板说要举办半年会，要求每一个员工选择一个主题 cosplay。好友说啊，他最近的农药喝得非常的欢快。于是便果断的选择了 cos《王者荣耀》中的本命英雄小乔。他先是在某宝上搜了一下价格，全套下来包括了假发、衣服、配饰、鞋子，基本上都要五百元以上了。这个价位其实算比较贵的了，毕竟只穿过一次，一件婚纱租一天也比这个贵不了多少。然后呢，他又去某鱼上看了一下二手的，嗯，差不多点的也要三百块了。最后他还是选择了斥巨资六百四十四元买了全套的小乔 cos 服，同组有 cos 虞姬的花了一千多。他和战蛋军吐槽说自己平时是万万不好意思穿出去的，他有一个专业玩 cos 的朋友小花刚从上海参完 cj 回来就想把衣服送给小花结果就被鄙视了。先来科普一下 cj。CJ 的全称是 China Joy， 一般指的是中国国际数码互动娱乐展览会。通俗一点就是推广游戏和娱乐硬件产品的。为了使游戏更加的生动，能和玩家互动，商家会请 s h o 收购或者是 coser 来扮演游戏中的角色。慢慢的 ，CJ 吸引了越来越多的 coser。随着 s h o 收购和 coser 的越来越出彩，又吸引了更多的人去看 CJ。小花基本上每年都会去参加 CJ， 她是跟着社团一起去参加比赛，玩的还不赖，得了不少的奖。听她说啊，从计划参加今年的 CJ 到八月二号正式参加，准备了有将近一年的时间。展会共举办四天，算上了报名费、路费、cos 服、道具之类，他们的社团每个人平均都要花小几万。普通游客门票是一百亿到一百八不等，周末两天比较贵，而参加比赛的 coser 单是报名费就要一两千了。他们的 cos 服务也比较讲究，并不是简单的从某宝上货比三家就下单，而是需要自己去购买布料，然后找裁缝定做。手巧的可以自己亲自制作。小花儿说，某宝上买的没有质量，效果不好。为了使自己 cos 的更加形象，除了服装、化妆都是重头戏。他告诉侦南军，每个社团基本上都有自己的化妆师，会给那些不会化妆的成员化妆。不过这种情况也不多，一般都是 coser 自己化妆。包装属于 coser 的基本技能。展会中，有的社团还会花钱请专业的摄影师跟拍修图，体系完善的社团则有自己专门的摄影师负责跟拍。看来，一名专业的 coser 绝对不是只是在某宝上买个 cos 服就完了的。首先，你是一个演员，对于 cos 的人物有着深刻的理解，做到一定程度的还原。其次，你得是一个化妆师，懂得彩妆，懂化妆。此外，你还得是一个道具师，会做衣服、做道具。你最好还是一个摄影师，懂摄影，懂后期，还得自己能修图。好一个二十一世纪的复合型人才啊！都说单反穷三代，玩 cosplay 也烧钱。这名 coser 林岩曾说，要制作精良，如果没有大量的经费支持，是很难走下去的。小花表示，一般的 coser 商演赚的钱，可能对于他的那身行头来说，只是九牛一毛。小花直言，这次参加 CJ 比赛的奖金是一万元，社团一百多人聚会庆功吃个饭就没了。身边有一个做服装生意的朋友告诉郑南君，现在服装生意不好做，竞争很激烈，但是 cosplay 系的服饰却是出奇的好卖，买家也是一般不会讨价还价，出手非常的阔绰。有一个老客户玩 cosplay， 光是服装费就花掉了几十万。除了物质上的投入，精神上的投入也是不可少。小花每天早上五点就要起床去场馆组装道具。回去简单吃点东西，下午六七点又要开始排练。第二天的内容基本上都是排展会结束之后回去点。尽管 c o u s o n s 们是忙得脚不沾地，但是今年的 CJ 似乎要比往常降温的不少。就连之前最具话题性的 s h o w 收购都没有之前的比较出彩的报道。前两年，一个叫做丁贝利的 s h o w 收购就撑起了整个 CJ 的场子。和丁贝利一起走红的还有他胸口的四个大字《武林外传》。这是当时的游戏商完美时空后更名为了完美世界研发的第二款游戏，厂家们开始比谁家的收购多，谁家的收购漂亮。拆弹咒语的营销也是赚足了眼球。后来穿着一身雅典娜 cos 服的 coser yy 因为裙子太短而露出底裤，把拆弹咒语里的收购推向了风口浪尖。再后来，拆弹咒语的主办方就出台了一系列的针对收购的惩罚条款。女魔参加展会。事业线露出超过两厘米，罚款五千元；女模低腰下装低于脐下两厘米，或者是短裙下摆高于臀下线的，罚款五千元。现场男模、女模和观众摆出不雅造型的，罚款一万元。如今 ，China Joy 已经举办了十七届。二零零四年第一届 China Joy 只有一个展馆，观众总数不超过六万人，而今年展馆已经开到了十五个，观众也已经达到了三十六点四七万人次。不过，专业观众的增长却是十分缓慢。参展的游戏厂商数量在减少，厂商的发布会，在减少，厂商举办的晚宴也在减少。天赐游戏海外事业部总经理邓纯表示，今年参加展会的一多半都是第三方公司，比如说做数据统计的、美术外包的、音乐外包的、推广的、刷量的，都是服务型公司。与在国际上具有影响力的德国科隆游戏展、东京电玩展和电子娱乐展览会相比 ，ChinaJoy 的核心就一直在变，从游戏到了 A C j 再到了泛娱乐。部分圈内人士表示 ，ChinaJoy 已经变得越来越的不纯粹。根据小花介绍，他们今年在 CJ 的竞争者大概有二十多个社团，每个社团的规模在几十到一百人不等。专业 coser 并不在少数，非专业纯属爱好的就更多了。有数据显示， 2 0 1 3年到18年，国内的核心二次元用户规模和泛二次元用户规模都是上升走势。到了2017年，国内二次元用户规模已经超过了三亿人。随着二次元用户日益庞大，以漫画、轻小说等二次元文化为载体，动漫周边产品、cosplay 等新业态快速发展，从而推动二次元文化行业规模的快速增长。其中，主要的二次元产品包括了网络游戏和动漫行业。数据显示，二次元游戏用户拥有良好的游戏付费习惯，二次元游戏的总体用户的付费率高达 75% 拥有良好的变现能力。根据文化部“十三五”时期文化产业发展规划，预计到2020年，我国动漫产业产值达到 2,500 亿元左右，有望在现有规模的基础上大幅增长，真正的跻身世界动漫强国行列。此外，有很多的游戏公司已经着手布局二次元游戏，比如说中文在线， 2 0一7年收购了陈志科 80% 的股权，陈志科是一家深耕 ACGN 的领域二次元文化企业。上海米哈游网络科技股份有限公司基于原创崩坏 IP 开发运营游戏、动漫、动画、轻小说的互联网文化产品，宝通科技、二零一七年增资二次元游戏朝露科技等。毫无疑问，二次元经济是一块诱人的大蛋糕，甚至有人说，谁拿下了二次元群体，就拿到了今后五到十年的核心用户，这是巨头们的未来战场。许多人感叹 ，China Joy 已经不是当年的 China Joy， 但是它的举办却在加深人们的一种认知，就是二次元不再是小众人群的自娱自乐，他们已经冲破了次元壁，建成气候，不再非主流。你玩过 cosplay 吗？对于 coser 你怎么看呢？欢迎在评论区说出你的看法。好的，以上就是本期节目的所有内容，谢谢收听，咱们明天再见。